2: Bu bölümde İran'a uzanıyoruz. İranlı güreşçi Navid Afkari protesto gösteriyene katıldığı için tutuklanmıştı. Sonra bir cinayet işlediği iddia edildi. Bir gecede apar topar idam edildi. Afkari artık yok ama İran'da bir sembol oldu. Navid Afkari'nin idamı İran'da rejime karşı öfkeyi biraz daha arttırdı. Sistemse nüfusu korkutarak, insanları korkutarak devamını sürdürmekten başka bir yolu yok gibi davranıyor. Geçen yıl Kasım ayında İran'ın dört bir yanında protesto gösterileri yapıldığını görmüştük. Bu gösterilerde İranlılar birden bire artan enflasyonu, işsizliği, yoksulluğu protesto ediyorlardı. Fakat bu protesto gösterilerini daha önceki protesto gösterilerinden ayıran bir şey vardı. Bu zamana kadar yani İran İslam Cumhuriyeti olduktan sonra hep protesto gösterilerinin büyük kentlerde orta sınıflar tarafından gerçekleştirildiğini görmüştük. Fakat bu sefer bir şeyler farklıydı. Bu sefer İran'ın küçük kentlerinde... İşçi sınıfına mensup insanlar sokaklara çıkıyorlar, rejim karşıtı sloganlar atıyorlardı. Yer yer şah geri gelsin sloganlarının atıldığını gördük. İran'ın rehberi Hamane'in posterlerinin yakıldığını gördük. Protesto gösterileri birkaç gün içerisinde bastırıldı çünkü İran rejimi çok sert tepki verdi. Vurulanlar yaşamını yitirenler oldu. Şimdi İran rejimi bu protesto gösterilerinin ardından ölçü alma operasyonlarını sürdürüyor. Gösterilerle ilgili tutuklananlar idam cezalarına çarptırılıyor. İran'da idam cezası en son 3 İranlı protestocu gence verilen idam kararı üzerinden gündeme geldi. Amel Hüseyin Muradi, Muhammed Racabi ve Said Temcidi. Bu 3 gençle ilgili verilen idam kararı dünyada büyük yankı buldu. Gençler idam edilmesin diye uluslararası bir sosyal medya kampanyası başlatıldı. İdam etmeyin hashtag'iyle 5 milyon tweet atıldı. Futbolcu Mesut Şucayi Instagram hesabından dini lider Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve yargı erki başkanı İbrahim Reisi'ye hitaben lütfen bu genç insanlara merhamet edin dedi. Oyuncu Şahap Hüseyin'i peygamberimizin hürmetine lütfen bu genç insanlara idam etmeyin diye yazdı. Amerikan başkanı Donald Trump bile infazların durdurulması çağrısını yaptı. Baskı bu kez sonuç verdi İran'da. Bu üç genç şimdi yeni baştan yargılanacak. Uluslararası Af Örgütü Amnesty International bu tip idam kararlarının tamamen politik nedenlerle adil yargılamadan uzak koşullarda verildiğini özellikle rapor ediyor. Mesela 25 yaşındaki Emir Hüseyin Muradi ifadesi avukatı olmadan işkenceyle alındı. Ayaklarından asıldı, vücuduna elektrik verildi, dövüldü ve bir sorgucu yerde yatarken göğsünün üzerine çıktı. Daha sonra sorgucular Muradi'ye tamam seni tedavi ettireceğiz ama sen gel önce bu itirafı imzala dediler. Mesela Muradi sözde suçunu bu koşullar altında itiraf etti ve Muradi'nin bu itirafı üzerine idam cezası verildi. Bu üç sanık kundaklama ve vandallık yoluyla tanrı düşmanlığı yapmak suçundan idam cezasına çarptırılmıştı. Bu üç gencin protesto gösterileri sırasında kamu binalarını ateşe verdiği iddia ediliyor. Ama işte alınan itiraflar böyle genellikle işkence altında alınıyor. Bir de burada belki muhtemelen aklınızı karıştırdı. Yahu bu protesto gösterisi değil mi? İşte Allah düşmanlığı nereden çıktı diye. Şimdi İran bir İslam Cumhuriyeti olduğu için işler karışıyor. Devlete işlenen suçlar yeri geliyor, Allah'a işlenen suçla aynı şekilde değerlendiriliyor. Yani işte şer'i hukuk, şer'i yargılama yani şer'i devlet yönetimi işi getiriyor buna dayandırıyor. Siz devleti protesto ediyorsunuz, devlete karşı ayaklanıyorsunuz ama Allah'a karşı ayaklanmış muamelesi görüyorsunuz. Çünkü devlet kendisini bir yerde, yeryüzünde Allah'ın tevsilcisi olarak konumlandırıyor. Şimdi gelelim Navid Afkari meselesine. 27 yaşındaki Navid Afkari bir gece yarısı sabaha karşı apar topar idam edildi. İran devleti Navid Afkari'yi idam ederek potansiyel protestocuların gözünü korkutmak istiyor kuşkusuz. Ancak bu kez gerçekleştirilen bu idam cezası geri tepmiş olabilir. Afkari'nin idamının detaylarını Türkiye'de yaşayan İranlı gazeteci Taha Kermani ile konuştum.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz.
2: Evet, İranlı gazeteci Taha Kermani. Şimdi Navid Afgari idam edildi ve Navid Afgari'nin idamı hani, müthiş bir tepkiye mi yol açtı diyelim? Nasıl tarif edeyim? Yani, ne oldu tam olarak? Neden idam edildi Navid Afgari ve neden tepkiye yol açtı? Bize bir anlatır mısın Taha Kermani?
3: Şöyle anlatayım. Navid Afgari ilk defa Şidan hapishanesinden yayınladığı bir telefon kaydıyla... E, gündeme geldi. Nedir o telefon kaydı? Nedir şeydi? Bir gün İran'ın e, güneyinde yerleşen Şiraz kentinde e, tutuklu bulunan hapishaneden bir telefon görüşmesiyle e, artık yargıya umudu kalmadığını ve bu vahşine idam ayağında olduğunu insanlara duyurup bir yardım talebinde bulundu. Aslında Nedim Tevfikli ile o zaman tanışmış olduk. Peki diye. öncesine
2: gelenim. Navid herkes gibi yani pek çok herkes mi, pek çok İranlı gibi bu 2018 Kasım ayında yapılan protesto gösterilerine katılmıştı değil mi?
3: Doğru.
2: Ve bu protesto gösterileri esnasında bir kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor. Bu idan asla astarı var mı?
3: Şimdi şöyle, Nevi Refkar 2018'de dediğiniz gibi benzin zammında gerçekleşen İran'ın birçok kentinde gerçekleşen bu halk protestolarında olduğu söyleniyor. Hükümetin iddiası şöyle, Şiraz'ın Devlet Su İşler Dairesi'nin güvenlik görevlisi, aynı zamanda da bu güvenlik görevlisi şöyledir. İran'da tüm devlet dairelerinde bir istihbarat birimi bulunuyor. Hasan Türkaman ismindeki ölen şart, devlet, Şiraz'ın Devlet Su İşler Dairesi'nin o istihbarat birimi başkanıdır. Protestalar hmm. esnasında öldürüldüğünü iddia etmişler. Fakat bu süreçte nasıl oldu bu mesele Nevideh ayağını buldu sorusuna gelecek olursak aslında bir aylar hatta bir buçuk sene sonra bu meseleyle tanıştık. Say ki Nevideh kendisi meseleyi anlattı kendisi Hı-hı. ve iki kardeşiyle birlikte Hasan Türkeman'ın katliyle Hı-hı. öldürmesiyle suçlandığını ve kendisinin idam cezasına tartıldığını açıklayarak bir yardım talebinde bulundu ve kamuoyu öyle eline tanışmış.
2: Yani aslında Navid Afkari ve iki kardeşi bu protesto gösterilerine katıldıkları için Öncelikle gözaltına alınmışlardı tutuklanmışlardı daha sonra bu devlet görevlisinin öldürüldüğü meselesi ortaya atıldı yalnız kime hesaplar hani İran hesapları şunu iddia ediyorlar Navid Afkari'nin bu kişiyi bıçaklarken görüntüsü olduğunu iddia ediyorlar bunun aslı astarı var mı böyle bir görüntüyü gördük mü?
3: Hayır, Nevit Etkari'nin elde olan görüntüler İran televizyonundan da defalarca paylaşıldı. İran'da meşhur bir politik gelenektir aslında bu itirafları televizyondan paylaşmak. Nevit Etkari'nin de suç mahallinde bulunup bu olaya yani Hasan Külkeman'ı öldürdüğüne dair itirafları televizyondan yayınlandı. Fakat belge olarak televizyonda paylaşılan görüntülerde suç anı yok. ...veya herhangi bir sütun işlendiğine dair bir gözlü tanrı yok... Hatta Nevit Efkarı'nın avukatı defalarca bu meseleyi benim ve altını sirdi. Madem itiraflarla ilgili görüntüler paylaştınız, bu için sütun işlendiği saate ait herhangi bir görüntü yok. Herhangi bir güvenlik kamerasına takılmadı veya herhangi bir gördük anı yok. Dolayısıyla sadece devlet tarafından paylaşılan görüntülerde sadece Nevit Efkarı'nın kendisinin daha sonra zor ve işkence altında itiraf ettiğine dair görüntüler paylaşıldı. E, tüm belgeler sadece Nevri daha sonra yanlış ve yalan olduğunu söylediği itiraflardan ibaret.
2: Şimdi bu if- itiraflarla ilgili belki dinleyicilerimizi bilgilendirmek lazım. Bunu hani 2009 yılında da görmüştük, daha sonra da gördük. Böyle hani e, protesto gösterileri olduktan sonra genellikle işte devlet bir takım kişileri, işte politik kişileri, kanaat önderlerini tutukluyor. Bu kişiler tutuklandıktan bir zaman sonra senin de söylediğin gibi devlet televizyonuna çıkarılıyorlar ve şöyle şeyler anlatıyorlar genelde. Ya işte evet bizi yabancı devletler tuttu, ajanlık yaptık, işte para aldık bunları yapmak için gibi şeyler anlatıyorlar. Ama hep gördüğümüz bu kişiler televizyona çıktıkları zaman bitik görünüyorlar hakikaten İşte müthiş kilo kaybetmiş gözleri donuk bakıyor yani adeta hani işkence edildikleri <gülüyor> ve kötü muamele gördükleri zaten televizyon ekranına da yansıyor yani İran'da bunda bir beis görmüyor aslında hani karşılıklı bir herkesin bildiği bir mesele gibi öyle değil mi?
3: Evet kesinlikle bu bir gelenektir. Aslında İran tarihine baktığımızda 1970'li yıllarda yani devrimden önce başlayan bir gelenektir. Sadece 79 önceden çok nadiren bu televizyon itirafları paylaşıldı. Ama ondan sonra İstanbul Cumhuriyeti devriminden sonra sık sık hatta yüzlerce ifade edebileceği bir sıklıkla ister yerel bölgesel kanallarda ister ulusal çapta paylaşılan bu itirapları görüyoruz. Bu itiraplarda yanetle suçlanan devlet görevlilerinden sanki sıradan bir vatandaşlarını görebiliriz. Devlet televizyonundaki bu zor halkında itirapların patladığı nokta nükleer enerjiyle ilgili mühendislerin bir suikast zinciriyle ilgili gündeme geldi. Neydi o? Ahmet İncad döneminde belki Türkiye kamuoyu da bunu duymuştur. Nükleer enerjiyle ilgili ...salışan mühendislere bir takım saldırı, bir takım suikast düzenlendi, iddia edildi. Bununla ilgili onlar da kişi gözaltına alındı. Bu e, gözaltına alınan kişilerden birisi yıllar sonra Maziyar İddiayeni isimli, şu an kendisi Almanya'da ikamet evet. ediyor... İtiraflar bulunduğu bulundu, televizyonda sıklıkla sıkla itiraflar paylaşıldı. Kendisi İsrail'de eğitim aldığı İsrail tarafından görevlendirdi ve bizzat kendisinin bulunduğu bir terör operasyonunda yer aldığı itiraf verildi. Fakat yıllar sonra yanlışlıkla bunun suçlandığı ortaya çıkıp salıverildi. Neydi bu, niye yapmaz yeri bıraktılar aslında sorusuna olursak anlaşılan... Mazzer İbrahim'in ve daha sonra da onunla ilgili dağlar süresinin devam ettiğine baktığımızda, seyrine baktığımızda anlaşılan devrim muhafızlarının istihbarat birimiyle İstihbarat Bakanlığı'nın arasındaki bir seçişme, bir tür rakabetin sonucu aslında Emir İbrahim'i ölümden kurtuldu diyebilirim. Onun öncesi ve sonrası birçok televizyon tarafına kurban giden hı hı. ve idam olan birçok örnek vardı. Şimdi Emir İbrahim'i bu mevikaf hali süresinde de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Bana çok tanıdık geldi bu surat ifadeleri. tdtd tdtd tdtd aynı bir benim kaderi yaşadığıyla ilgili hmm. ilginç şeylerde bulundu. Aslında bu hepimizin bildiği bir sırdı. Yani İran'da bu tür televizyon itirafları dediğiniz gibi o kadar bitkin bir vaziyette televizyonda gösteriliyor ki ayrıca herkes ne olduğunu biliyor fakat hükümetin hitap ettiği giderek az da bir kitleyi Memnun kılmak adına yapılan bir girişimdir diyebiliriz. Onu
2: soracaktım. Navid Efkari'yi neden idam ettiler? Protestoculara, protesto gösterilerine gözdağı vermek için mi? Ve neden Navid Efkari seçildi sence?
3: Bu aslında bu planda herkesin ismine çıkabilir de diyebilirim. E, Nebif özellikle seçildiği söylenemez. Zira geçmişine baktığımızda herhangi bir aktif bir ziyasi faaliyeti yok. Herhangi bir bilinlik bir aktivist değil aslında. Dolayısıyla dediğimiz gibi, bizim de tahmin ettiğimiz gibi bir gözdağı vermek, bir korku imparatorluğunu yaratmaya yönelik bir çaba olabilir. Bunu biz aslında yargı elçi yetkilileri ...den zaman zaman duyuyoruz. Nebbi Tehcai'nin idamından sonra gelen tepkilere yanıt veren ve tepki gösteren yetkililere baktığımızda... ...yabancı devletlerin bu tür meselelere, it meselelerimize karışmakla bizim otoritenizi kıramayacaklar gibi açıklamalar geliyor. Aslında nereden su içtiğini buradan tahmin edebiliriz. Fakat e, Nebbi Tehcai olayının... ...çok önemli bir farkı vardır. Bunlar önce bu tür girişimler toplumda zaman sürecinde bir öfkeye, bir itimatsızlığa sebep olsa da... ...evletkar örneği bana göre çok farklı. Çünkü çok hızlı bir şekilde toplumun farklı kesimlerini... ...sadece siyasi muhabbetler, vakti bizler, ve insan hakaretli listeleri değil... Toplumun birçok kitlelerinde bir nefret ve bir öfkeye, yönetime karşı bir öfkeye sebep oldu. Bu öfke patlamasından aslında korkuluyorlar değiller. Çünkü bu korkunun nelere sebep olabileceği bazı politikacılarda, hmm. bazı siyahatçılardan, daha önemli karakterlerden de zaman zaman dile geçiriyor.
2: Anladım. Yani Nevide Fikari artık bir sembol oldu diyebiliriz öyleyse. Bir sembol oldu. Bir cenaze törenini de gördüm. Hakikaten orada da annesi feryat ediyor. Sosyal medyada çokça paylaşıldı ve hani insanlar altına yorum yazdılar işte görüntüler üzerine falan. Yani bir sembol olduğuna bir defkari diyebilir miyiz?
3: Evet evet diyebiliriz ama bu sembolün çok kısa bir süre sonra başkasıyla değişmeyeceğine yeni bir garanti yok. Yani hatırlarsınız 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı seslerinden sonra mesela Neda Sultan bir sembol olmuştu. Hükümet bu sembol olan karakterleri dış ülkelerin müdahalesi gibi gösterse de aslında bu mesele tamamıyla hükümet tarafında bitiyor. Yönetim tarafında bitiyor çünkü örneğin bu nevi tehlikeli dosyasında... Herhangi bir şeffaflığa yönelik bir adım atılmadı. Çünkü hükümet bu meseleyin ezbetkarı örneğini bir senayet dosyasına indirdim çalıştı. İran'da hmm. bu idam cezasını bir kısas olarak değerlendirdi. Hatta o kısas cezasının bile minimum şartlarına uyduğunu görmüyoruz. Bu da kamuoyunda hmm. ciddi bir şüpheye yol açıyor. Madem bu bir kısattı, madem birinin öldürdüğünü iddia ediyorsunuz ve bir katilin cezalandırılırdı. Neden o katil cezalandırılması idam geleneğine uyulmadı? Hmm. Apar topar. Çünkü gece. 11 sularında Nevit'ten paylaşılan bir telefon görüntüsü sesi vardı. O telefon görüşmesinde Nevit gayet moralinin yüksek olduğunu, sabah saatlerinde kardeşleriyle, diğer tutuklu kardeşleriyle birlikte doktor kontrolünü götürdüğünü söylüyor. Meğerse birkaç saat sonra kimsenin Nevid'in avukatı dair kimsenin bilmediği bir şekilde İran'da da böyle bir geleneğe ters bir şekilde idam olduğunu gösteriyor. Aslında şunu var.
2: eklemek lazım. da şöyle oluyor yani onu bilmeyenler için. Şimdi normalde işte diyelim Nevid Afkari diyelim ki bu istihbarat görevlisini öldürdü. O zaman istihbarat görevlisinin bir yakınının değil mi eşinin veya annesinin orada olması lazım değil mi? İdam cezası evet. sırasında ve onay vermesi lazım yani kısasa göre öyle olması lazım son onayı yakınının vermesi lazım ama bu, burada habersiz apar topar Nabil Efkar'nın idam edildiğini öğrendi Hat, dünya. Hatta
3: Nabil'in dosyasıyla ilgilenen bazı siyasiler tamam biz hükümetin suçladığını kabul gördük. Doğru varsayalım. Biz maktulun yani ölen kişinin ailesinden gidip onları razılaştırmaya yönelik yola çıkmışlardı. Hmm. Yani İran ceza hukukuna göre eğer ölen kişinin geride kalan aile fertleri bu eşi ve yetiştiği çocukları oluyor. Eğer onlar biz bağışladık, geçtik babamızın kanından. Delseler bile idamı derhal durdurulabilir bunun bir çok örneği mevcut.
2: Şimdi Navid'in iki kardeşi bunlar cezaevinde ama idam cezası verilmedi değil mi? Sadece hapis cezası verildi diğer iki kardeşin. Evet
3: çok yüksek mektörde de hapis cezası. Biri 54 yıl 6 ay diğeri de, de 27 yıl 3 ay olmak üzere de hapis cezası Geriye
2: de gözü yaşlı anne ve baba kaldı anlaşılan. Evet. Peki çok teşekkür ederim Taha Kermani. Rica
3: ederim
2: İran'da resmi rakamlara göre 2015'te 977 kişi, 2016'da 567 kişi, 2017'de 507 kişi idam edildi. İdam cezaları eskiden kent merkezlerinde insanların gözü önünde gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise idam edilen kişinin profiline göre cezaevinde gerçekleştiriliyor. Tabi sadece idam değil şer'i kanunlara göre uzuv ampute etme de verilen cezalar arasında. Bu infazlar çoğunlukla giyotinle hijyenik koşullar gerçekleştirilmeden yapılıyor. En son Urumiye'de mesela mahkeme 3 zanlının hırsızlık yaptıkları için parmaklarının kesilmesine karar verdi. Bu 3 kişinin sağ ellerindeki 4 parmağı kesilecek. Evet, bu kez de İran'a uzandık. Çünkü İran'daki gelişmeler önemli ve Türkiye'nin komşusu olması hasebiyle Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Ve Trend Topic sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki gelişmeleri de kapsıyor. Trend Topic'i bir medya ile hazırlıyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Franky üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün hayveli başla.